0: RCF.
1: Jean-Marc Yoto, dans la parabole tirée de l'évangile de Marc que vous nous racontiez précédemment, on voit ce semeur qui vient régulièrement voir la plante pousser, qui vient constater qu'elle grandit, qu'elle se déploie. Mais qu'est-ce qui se passe en lui pendant ce temps alors qu'il voit que quelque chose se passe, est-ce que lui est totalement passif Est-ce qu'il il grandit intérieurement lui aussi au fur et à mesure que cette plante émerge des herbes
0: Ah ben on l'espère, hein on l'espère pour lui. En tout cas, normalement, il est à l'école. Voilà, il est à l'école, à l'école de la nature. Et donc, être à l'école, grandir, s'humaniser, je ne sais pas comment il faut dire, tous ces mots sont, sont valables. Il y a toujours une, une dimension d'épreuve. Ça nous met à l'épreuve. Alors, on ne sait jamais au départ ce qui va se passer, parce que nos aventures de désir, elles sont jamais les mêmes. Mais être projeté dans l'aventure du désir, et ça c'est l'aventure de tout humain, eh bien, ça nous met forcément à l'épreuve. Il y a des jours où ça va se passer tout seul, comme par magie. Il y a des jours où nos désirs seront même anticipés. Ça ça viendra même avant qu'on aura la bouche remplie, avant d'avoir crié. Mais il y a des jours où il va falloir pour le coup, alors là, attendre, ou alors être affronté à des déceptions, trouver une voie de résilience, ou de re... Voilà, tous ceux qui ont, qui ont, par exemple, connu une rupture amoureuse savent ça. Il faut du temps. Et voilà, on ne sait pas à l'avance. Mais par contre, ce qu'on sait, c'est qu'à certains moments, on va forcément être convoqué à cette épreuve de la patience.
1: Mais qu'est-ce qui, en qu qui se passe en nous pendant ce temps d'attente Là, par exemple, on parle de l'avant. En quoi est-ce que ça nous permet aussi, au-delà de au l'épreuve, de, eh de, de nous faire grandir, de mieux nous connaître mmh. et finalement euh, de faire une expérience de ce que c'est que, que d'avoir besoin de l'autre. Une expérience heureuse.
0: Oui, alors, euh, <rire> oui, qu'on souhaite heureuse, hein, <rire> et, et qu'on peut espérer heureuse. Voilà, euh, ça c'est l'espérance. C'est-à-dire que, voilà, quelle que soit la couleur du présent, il euh, y a quand même cet orient de dire, bon, ça m'emmène quelque part, voilà, la vie va gagner. Mais sous quelle forme, j'en sais pas toujours grand-chose, hein, parce que quand on est face à une très grosse déception ou quand on est face à une épreuve de patience vraiment énorme, c'est-à-dire pouvoir se dire mais est-ce que ça viendra ou ça viendra peut-être jamais Eh bien, là, on est sans garantie donc c'est là où l'espérance justement a, a, qui est sans visage, qui est sans image a une, une importance énorme, c'est-à-dire dire bon, allez, je vois pas mais je crois qu'il y a quand même du bon pour moi, du meilleur pour moi et pour nous. Mais alors, euh, qu'est-ce que ça éduque ben, Je pense que ça serait à chacune et chacun de se dire, euh, en relisant finalement des expériences de traversée comme ça, qu'est-ce qu'on a appris Mais je pense que, ce qu'on peut dire, c'est que la première chose que ça met à l'épreuve vous voyez, comme, que, que ça secoue un peu hein, comme, comme quand on éprouve, vous voyez, une voiture avant de la mettre sur le commerce, hein, on la secoue dans tous les sens pour savoir si, si elle elle est solide. Euh, C'est notre désir, justement. C'est-à-dire que euh, nous sommes des êtres de désir. Et la Bible et l'Évangile accordent une, une importance énorme à ça. Dieu a, veut notre désir. Il nous appelle. « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» dit Jésus à, à l'aveugle. Et il y, y a cette injonction de Jésus hein, qui est absolument énorme. Hein, « Demander vous recevrez, Frappez, on vous ouvrira, euh, c'est-à-dire qu'il invite ses auditeurs à, à exprimer, être comme lui-même d'ailleurs,
1: à exprimer à leur exprimer, désir.
0: À, être, à habiter, voilà, habiter leur désir et l'exprimer. Voilà. Mais par contre, ce que le texte ne dit pas, c'est demandez, vous recevrez tout de suite. <rire> ça, il ne dit pas ça. <rire> c'est-à-dire qu'il n'y a, a aucun mot sur le camp. Et il n'y a pas non plus demandez, vous recevrez exactement ce que vous avez demandé. C'est-à-dire que parfois... Et ça, on, je pense qu'on en a tous fait l'expérience, on veut une chose, on l'exprime, on commence à se mettre en route, et au fur et à mesure, et aussi avec les tours et les détours de notre vie, on se rend compte que ce n'est pas exactement ça qu'on voulait. En fait, sous notre désir s'en cachait un autre, qui était plus profond, qui était plus humanisant. Et parfois, on a, heureusement qu'on n'a pas eu tout de suite ce qu'on voulait, parce que ça nous a obligés à à nous préciser à nous-mêmes finalement ce que nous voulons. C'est comme si le Seigneur, à travers tous ces moments où ça vient pas, où ça vient pas comme on veut, eh bien, nous dit « Que veux-tu vraiment que la vie fasse pour toi Que veux-tu vraiment que je fasse pour toi ?» Et ça, c'est déjà énorme pour nous de nous éduquer comme être de désir.
1: Vous avez employé alors, plusieurs chose, fois le terme d'humaniser, devenir plus humain. Mmh. Qu'est-ce que ça veut dire et en mmh. quoi ça a un rapport avec cette patience et cette attente dont nous parlons
0: ah là là. Eh bien, euh, je pense qu'on peut dire, euh, tous les anthropologues et les, <rire> les philosophes sont d'accord avec ça, qu'une euh, des grandes caractéristiques de l'être humain, c'est que quand il naît, quand il arrive sur, sa, sur cette planète, il est tout sauf fini. Il est tout sauf fini. Il, il est contrairement à plein d'animaux qui, qui, qui ont déjà tous les réflexes qu'il faut pour pouvoir se nourrir euh, de manière autonome et tout ça. Alors c'est fragile, mais en tout cas, ça fonctionne. Mais l'humain, il fonctionne. Euh, il ne fonctionne pas. C'est-à-dire qu'on n'est pas humain, on le devient. Et ce processus, il n'est pas terminé parce qu'on a 30 ans et qu'on est diplômé et qu'on on, on devient sans cesse un humain. C'est ça la merveilleuse aventure que la Bible nous raconte. C'est un Dieu qui désire l'humain vraiment humain. Alors cet humain vraiment humain, pour nous chrétiens, ben, c'est Jésus, c'est le Christ. C'est l'homme selon le désir de Dieu. Mais c'est un homme de désir d'ailleurs, un homme qui et, et un homme qui invite au désir, le maître du désir comme disait Françoise Dolto.
1: Alte spirituelle, Véronique Elzieux. Jean-Marc Liotto, vous alliez évoquer une autre piste pour parler de de ce euh, qui nous, en quoi ce nous que éduque. Éduque en ouais, nous.
0: Ouais, ouais. <rire> ouais c'est ça. Eh bien, euh, donc ça nous éduque à, à vérifier la qualité et la valeur de notre désir. Hein. Et puis, ça nous éduque aussi à vivre ce désir avec le moins de violence possible, voilà. de moins en moins de violence. C'est-à-dire euh, euh, Alors, il y, y a une très très belle phrase de, de, de Thérèse Davila, un auteur voilà, qui compte beaucoup pour, dans mon itinéraire spirituel, euh, sur laquelle je voudrais qu on, qu on me baser pour, pour réfléchir pour la suite de, de, ce, de cette causerie. C'est une, une phrase qui dit « la patience obtient tout ». La patience obtient tout. Alors, quand on connaît un peu Thérèse Davila, euh, on voit à le poids de cette phrase, parce que Thérèse Davila, c'est une bouillante hispanique, euh, c'est une femme de feu, c'est une femme de désir, pour le coup. Euh, vous savez, quand elle était jeune fille, elle écrivait des romans de chevalerie. Hein. <rire> elle, était, voilà, elle était pleine de, euh, de, fou, de ouais. ses exploits chevaleresques. Euh, voilà, de fougue. Voilà, voilà. Une femme très fougueuse, et pourtant qu'il a réussi, finalement, à accoucher de, de, de sa vocation ultime que très tard hein, dans sa vie, à, une, à un âge où, à l'époque, on était déjà une personne vraiment vénérable et âgée. Donc la patience obtient tout dit écrit Thérèse à ses sœurs. Alors c'est pourquoi parce que évidemment, elle ne parle pas d'une patience, vous voyez, passive, c'est-à-dire quelque chose qui serait une extinction du désir, voilà. Je vais mollo avec le désir, comme ça, vous voyez, c'est un petit peu les, les, la piste de du philosophe épicure, euh, je modère mes désirs, je ne désire que des choses que la vie pourra m'apporter facilement, et comme ça je ne souffrirai pas, ça sera plan-plan. Voilà. Mais ça, c'est pas la voie biblique. La voie biblique, c'est la voie du Christ, la voie du désir, du désir de la relation, du désir de l'autre, du désir d'une vie bonne, partagée, où on demande, où on frappe, hein, où on cherche. Mais elle n'a pas dit la demande obtient tout, elle n'a pas dit... <rire> C'est-à-dire qu'elle a en tête, évidemment, une vie désirante, mais... Entre cette expression du désir et sa réalisation, elle intercale la patience. Et pour elle, c'est la patience qu'obtient tout. C'est-à-dire, c'est quoi à cet endroit-là la patience ben, C'est ce qui est nécessaire lorsque vous avez mmh. un désir qui implique l'autre. Quand votre désir implique l'autre, c'est-à-dire quand la satisfaction de votre désir ne peut naître que d'une libre décision de l'autre. On le voit bien dans la vie de couple, dans la vie amicale, dans toutes nos relations d'alliance. Quand ce qui comblera notre désir, eh bien, ne peut provenir que d'une libre décision de l'autre, soit on fait violence, mmh. Et on brusque l'autre. Voilà, et, et on brusque l'autre. Et on est des spécialistes pour manipuler l'autre. Alors parfois c'est par la plainte, parfois c'est par la, la violence, parfois c'est par... Euh, on fait des coups à trois bandes, vous voyez, on, pour faire en sorte que quelqu'un d'autre... On, voilà, on est des spécialistes. Et soit on fait ce cadeau à l'autre de lui dire voilà mon désir, mais ce que je t'offre en plus, c'est mon respect de ta liberté c'est le fait que je m'en remets vraiment, tu sais ce que je veux, voilà. Je te, je te le dis, c'est très important d'exprimer ses désirs, ses besoins. Dans la vie de couple, on le sait, Enfin, en tout cas, <rire> ça aide beaucoup. Et en même temps, je t'offre cette confiance que je te fais, voilà, et, et, et ce respect, cette douceur. Et donc, vis-à-vis -vis de Dieu, c'est pareil. Demandez-vous, recevrez, frappez, on vous ouvrira, et faites aussi à Dieu ce cadeau de la patience, c'est-à-dire de dire au Seigneur, écoute, voilà, en moi c'est comme ça, ça peut changer mais c'est quand tu veux, comme tu veux Désarmez et c'est cette vous patience d'après Thérèse qui... voilà, en gros l'idée c'est ça c'est de se désarmer, c'est d'être des êtres de désir pas moins de désir mais d'être des êtres de désir qui, se... qui apprennent à se désarmer à se laisser désarmer et nos impatiences sont presque toujours le début d'une forme de guerre alors d'une guerre qu'on se livre contre soi-même hein, parce mmh. que, qu'est-ce que ça nous Qu'est-ce que ça parce nous que nous ça nous met
1: aussi dans, dans une, un sentiment d'impuissance ou dans une situation d'impuissance parfois justement parce que la limite c'est la liberté de l'autre et que notre attente tout eh bien l'autre parfois ne veut pas y répondre. Et, et, et là, et, là et ça devient on, dur. Et
0: que peut-être il n'y répondra pas. Et que mmh. peut-être il n'y répondra pas. Oui, oui, oui. Mais oui, oui. C'est le lieu de l'épreuve, c'est le lieu du combat spirituel. C'est le lieu où euh, il faut, euh, on, sans garantie, encore une fois, hein, on est convoqué à, à, à des décisions. Et ces décisions, ben, si elles ne sont pas portées par de l'amour, de, de la confiance et de l'espérance, eh bien, euh, elles risquent de, de nous emmener dans des, dans des lieux très, très noirs, très, très tristes. Et la traversée biblique, c'est la traversée. Euh, dans un monde qui est largement imparfait et qui est largement angoissant et qui est largement ben, vers euh, dans cette espérance que de l'avènement de la paix et le prince de la paix, ben, l'avant nous, nous convoque finalement à communier à cette double attitude de Dieu, c'est-à-dire un Dieu qui désire ardemment une humanité de la communion, de la relation, de la paix, de la fraternité, de la bonté, et un Dieu qui, inexplicablement quelque part, euh, eh bien, euh, est un Dieu patient, qui fait avec nous et donc, ça, ça, ça nous ajuste à, à, à être avec lui et en lui des êtres de désir, avec lui et en lui des êtres désarmés.
1: Merci beaucoup. On termine ces entretiens demain avec vous, Jean-Marc Liotto.
0: À demain.